0: Abschnitt 29 von Rulaman von David Friedrich Weinland Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Rulaman findet einen alten Bekannten wieder. Es war Winter geworden, eine schlimme Zeit für unsere beiden Einsiedler in der Staffa. Unbehelligt von den Karlatz, Alleinherrscher im weiten Umkreise seiner Höhle, hatte Rulaman den ganzen Sommer und Herbst über täglich sein Revier durchstreift, und vögel und anderes kleines wild mehr als sie bedurften nach hause gebracht jetzt aber lag fußtiefer schnee auf der erde die vögel waren verschwunden nach wärmeren gegenden oder nach den größeren flußtälern gezogen nur wildenten vom Armibache brachte er hie und da nach hause auch die kleinen säugetiere waren schwierig zu erbeuten die murmeltiere die damals auf der alp lebten und die sich jetzt auf die Hochgebirge der Schweiz zurückgezogen haben, schliefen, tief im Boden eingegraben. Die Alpenhasen, die jetzt gleichfalls nur auf den Schweizer Alpen und im hohen Norden von Europa sich finden, hatten ihr weißes Winterkleid angelegt und waren, ohne Hund, schwer zu entdecken. Großes Wild war, wie wir wissen, weithin um die Tulka herum ausgerottet, auch für den einsamen Jäger schwer zu erlegen solches aus der ferne nach hause zu schaffen fast unmöglich tiefe sehnsucht nach obu nach repo nach allen seinen treuen jagdgenossen beschlich ihn jetzt beständig auf seinem einsamen Pirschgang. oft lehnte er sich erschöpft an einen baum und die jagdbilder der vorigen jahre zogen vorüber vor seinen augen die Buriajagd mit seinem vater die gelungene tourjagd unter repo drunten am Norgefluss, die farkajagd mit obo und ara alle all diese seine lieben waren tot warum hatte der tulkamann ihn gerettet aus dem gemetzel oben auf dem nufaberge auch die alte pare verlor wieder allmählich jene lebensfreudigkeit die im sommer über sie gekommen die arme fror die staffa war nicht tief genug im berge um warm zu sein Sie wagten bei Tag kein Feuer anzumachen, um der Kalats willen. Heimweh ergriff sie, Heimweh nach der guten heimlichen Tulka, nach dem Geplauder der Weiber, der Kinder. Still brötete sie in den Boden hinein oder starrte die nackten Felswände an. Der Sturm heulte oben durch die Felsspalte und trieb die Schneeflocken bis zu ihr hinunter, daß sie schauerte. Auch der Rabe saß mürrisch und traurig in einer Felsnische und steckte stundenlang den Kopf unter die Flügel. Er zitterte vor Frost und schüttelte oft rauschend sein Gefieder. Anfangs suchte Rulaman, so traurig ihm selber ums Herz war, die Ahne noch aufzuheitern. Sie mußte ihm die alten Geschichten erzählen, die er schon hundertmal von ihr gehört. Aber endlich verfiel auch er einer stillen Schwermut ein wahres glück war es immerhin für ihn daß er täglich nach wasser häufig nach nahrung ausgehen mußte daß auch die sorge von den karlats entdeckt zu werden seinen geist sein auge sein ohr wach und frisch erhielt seit der erste schnee gefallen mußte er fürchten daß die feinde durch verfolgung seiner spuren die staffa auffinden möchten Darum band er sich breite Schneeschuhe unter, die nur flache, unkenntliche Fährten hinterließen, oder er verwischte wohl auch, wo er mit den Schneeschuhen nicht weiterkommen konnte, seine Fußspuren durch Nachschleppen eines Büschels von Tannenreisig. Doch bald vernachlässigte er diese Vorsichtsmaßregeln wieder, er fand sie unnötig, denn nie und nirgends hatte er bis jetzt Spuren der Kalats im Schnee wahrgenommen. So war Mitwinter herangekommen, und mit ihm bittere Kälte. Stundenlang musste er täglich Holz herbeischleppen. Die Vorräte an gedörrtem Fleisch, die Obu und Ara hereingeschafft und die bis zum Winter sorglich gespart worden, waren fast aufgezehrt, und mit schwerem Bangen blickte Rulaman den kommenden Wochen entgegen. Da sieht er eines Tages Fußstapfen eines Menschen im Schnee, Jenseits des engen mieternächtigen seitentales unter der tulka nahe den spitzen felsen die gerade dieser höhle gegenüber in die luft ragten dort hauste schon damals dort haust noch heute ein uhu in schwindelnder höhe spuren eines menschen schrecken und freude zugleich für unseren einsamen jäger aber hart dabei gingen wolfsspuren ja wie er bald ausgemacht die fährten zweier wölfe »Waren sie beutegierig dem einsamen Wanderer nachgeschlichen? War wohl sein Stalpe dabei, der ihn heute nicht erwartet hatte, weil er vielleicht auf eigene Faust jagte? Was sollte er tun? Sollte er die Spur verfolgen? Ohne Zweifel war es ein Kalat, und wenn dieser ihn sah, war er selbst verloren. Der Kalat würde Kunde bringen nach dem Nufa, und sicher würden sie nach ihm streifen, bis sie sein Versteck gefunden hätten.« aber doch war es ein mensch mit dem er widersprechen konnte was lag auch daran so dachte er wenn sein und seiner ahne elendes leben gekürzt würde und wenn dieser kalat feindlich ihm gegenüber trat konnte er ihn nicht töten hatte er nicht das beste recht dazu er vermochte nicht umzuwenden er verfolgt die spur weiter sie leitet ihn hinüber nach dem rücken des felsens zu Bald fällt ihm auf, daß eines der Tiere immer neben der Menschenspur herging, nur das andere auf der Spur des Menschen selbst trat. Aber der Wolf wie der Fuchs jagt auf der Fährte seiner Beute, das wußte er wohl, jenes konnte also kein Wolf sein. So war es ein Hund, also ein Kalatjäger, von seinem Hunde begleitet. Noch war er einige hundert Schritte vom Felsen entfernt, da vernahm er schmerzliche Hilferufe. Ohne weiteres Besinnen, ob Freund oder Feind, eilte er den Berg vollends hinunter in der Richtung, woher die Stimme kam. Ein großer, zottiger Hund kam ihm entgegengesprungen. Er winselt ihn an, als suche er Hilfe. Er jagt eilig voraus, dann wieder zurück und wieder voraus und führt so Rulaman schnell zur Stelle. Es war freilich ein Kalat. Es war Kando, bleich am Boden liegend. Unwillkürlich stießen beide einen Schrei der Überraschung aus oder war es ein freudenschrei dann starrten sie sich verwundert an keiner vermochte zu sprechen eine reihe von bildern von gedanken jagten sich wohl in diesen wenigen augenblicken durch das gehirn durch das herz der beiden jünglinge der gemordete vater die gemordeten brüder dort der hilflose offenbar schwer verwundete der nach hilfe lechzte hier der einsame der seit monaten keinen anderen menschen gesehen als die alte, dem Leben erstorbene Ahne. Der beweglichere Kalat fand zuerst das Wort. »Lebst du denn noch?« fragt er ruhig, seine furchtbare Aufregung niederkämpfend. Haben sie dich nicht verbrannt mit den anderen?« »Wie kommst du hierher?« fragt Ruhlamann dagegen. »Ich wollte einen Uhu schießen und bin vom Fels gestürzt. Meine Hüfte schmerzt mich, ich glaube, mein Fuß ist gebrochen.« Ruhlamann kniet neben ihm nieder und versucht, das Bein zu bewegen. Kando schreit laut auf vor Schmerz. »Was kann ich tun?« fragt Rulaman. »Wie soll ich Nachricht bringen nach dem Nufa?« »Das darfst du nicht,« antwortet Kando entschieden. »Der Druide tötet dich.« »So bringe ich dich in meine Höhle. Du wirst mich und meine arme alte Ahne nicht verraten.« eine Träne der Dankbarkeit und der Liebe glänzt in dem Auge des blassen Kalat-Jünglings. »Ich werde euch freilich nie verraten«, sagt er bewegt, »aber ich kann nicht von der Stelle.« »Ich trage dich auf dem Rücken«, versetzt Rulaman und versucht sofort, ihn aufzurichten. »Mich schaudert«, sagt Kandur zitternd, »es war eine schreckliche Nacht.« »So bist du gestern schon gefallen?«, fragt Rulaman. Gestern schon, und ich wäre heute Nacht von einem Wolfe gefressen worden, ohne meinen guten Hund. Ich sah die Wolfsspur auf deiner Fährte, sagt Rulaman. Der Wolf ist noch in der Nähe, fährt Kandu fort, er umkreist uns und wartet nur, bis ich ermatten oder mein Hund mich verlassen würde. Rulerman setzt seine Finger an den Mund und tut einen schrillen Pfiff. Bald erscheint ein Wolf vom Walde her. Er ruft Stalpe, Stalpe und geht ihm entgegen es ist sein stalpe das tier steigt an ihm hinauf und leckt ihn im gesicht du hast meinen freund fressen wollen sagt Rulaman freundlich zu ihm streichelt ihn und geht mit ihm zurück zu Kando. doch der wolf folgt nur einige schritte dann bleibt er scheu zurück offenbar um des hundes willen Rulaman ruft ihm zu ihr müßt freunde werden du und der hund so gut wie der eimat und der kalat aber der wolf wollte nichts davon hören er zog sich langsam zurück in den wald staunend hatte kando diese wunderbare begegnung mit angesehen gehorchen dir denn die wilden tiere des waldes fragte er es war ja mein guter stalpe den ich jung aufgezogen und der mich oft auf der jagd begleitet versetzt rulaman diesmal wollte er wie es scheint allein seine beute machen eine schöne beute sagt kando bitter Olaman nimmt den verwundeten behutsam auf seinen rücken dieser faßt ihn fest um den hals langsam nur sachte auftretend da jede bewegung des beines schmerzte stieg jener den berg hinunter der treue hund folgte ohne große anstrengung trug der starke Eimatjüngling seine schwere last über das enge tal hinüber dann am rande des tulkaberges hin das armital hinauf bis wo der zickzackweg durch den wald zur tulka hinaufführte wo die männer einst wenn sie von der jagd wiederkehrten das zeichen zu geben gewohnt waren so schwer die bürde so leicht ja freudig war ihm ums herz schon war es nicht mehr nur mitleid was ihn bewegte er hatte wieder einen menschen gefunden der jugendlich mit ihm fühlen konnte und wie leicht versteht sich die jugend die Zuneigung, die er schon beim ersten Begegnen zu Kando gefaßt, erwachte wieder. Vielleicht war es ihm auch eine Genugtuung, dem Sohn des stolzen Kalatfürsten das Leben zu retten. Unten am Berge setzte er seinen Verwundeten nieder. Die Aufregung und der unterdrückte Schmerz hatten Kando so erschöpft, daß er bat, einen Augenblick ruhen zu dürfen. Rolaman breitete seinen weißen Wolfspelz aus, legte ihn darauf und bald schloß kando die augen die angst hatte seine sinne wach erhalten nun fühlte er sich sicher ja gerettet ruhe kam über ihn und mit der ruhe schlaf der junge eimathäuptling betrachtete den kalat mit stillem sinnen noch einmal ging alles was seit dem Belenfeste zwischen den beiden völkern geschehen vor seiner seele vorüber aber nicht mehr haß war der grundton seiner empfindungen sondern bittere Wehmut, dass alles so hatte kommen, dass die Völker durch das Schicksal hatten Feinde werden müssen. Es war Abend geworden. Er hatte Kando aus dem erquickenden schlafe nicht wecken wollen, jetzt schlug dieser die Augen auf. »Eilen wir vollends hinauf,« sagte Rulaman, »ehe es dunkel wird. Der Weg ist schlimm in der Nacht, und man tritt unsicher, wenn man schwer trägt.« Kando blickte matt und krank drein. Er erwiderte kein Wort und gab sich willenlos dem braven Eimatjüngling hin. Dieser lud ihn wieder auf den Rücken und stampfte im Schneeberg an. Als er von dem breiteren Fußwege links abbog über den geheimen Pfad am steilen Gebirgshang hinüber und nun auf der schmalen Rasenkante entlang schritt, da schauerte Kando zusammen. Er blickte hinauf an dem schroffen Felsen und hinunter in den jähen Abgrund. »Wohin bringst du mich?« flüsterte er bang. »Nach unserer Höhle.« »Ist das der Weg zur Tulka?« »Nicht zur Tulka. Wir wohnen in einer anderen. Die warme Tulka ist eine Leichengruft geworden. Warst du denn nicht dabei, als deine Leute unsere Weiber und Kinder ausräucherten, wie man Raubtiere ausräuchert?« »Ich verstehe dich nicht,« entgegnet Kandu. »Ich glaube es dir, aber dein Druide würde mich verstehen.« »Er ist schuld an allem Unglück«, seufzte Kando. »Jetzt waren sie unten an der Staffa angekommen. Es war Nacht geworden.« Ruhlaman klopfte dreimal am Felsen. Eine kreischende Stimme antwortet von oben. Der Hund schlägt an, als er den sonderbaren Ton aus dem Felsen hört. »Hier müssen wir hinauf«, sagt Ruhlaman. »Aber ich werde zuerst hinaufsteigen, meine Ahne Kunde zu bringen.« Er setzt Kando auf den Boden und klettert hinauf. Du bist spät heute, so empfängt ihn die Alte freundlich, aber ich habe dir ein warmes Feuer gemacht. Der Sturm bläst kalt vom Nufa her, und sie hält ihre steifen Finger an die Flamme. Aber warum heulte denn dein Stalpe so sonderbar? Es war nicht mein Stalpe, versetzt Rolaman, es war ein Kalathund, und ich bringe einen Kalat mit, den Sohn des Guloch, er ist vom Felsen gestürzt und zum Tode verwundet, wie eine Furie fuhr die Alte auf. Bafarolamann, rief sie. »Wo hast du ihn vom Felsen heruntergestürzt?« »Hast's brav gemacht, brav! Bring ihn, daß ich sein bleiches Gesicht sehe. Lebt er noch? Willst du mir zeigen, wie er stirbt? Bring ihn herauf! Wir wollen ihn gut wärmen am Feuer, seine Fußsohlen braten, wie man Bärentatzen röstet, daß ihn nicht mehr friert.« ihn langsam räuchern wie sie unsere armen weiber und kinder in der tulka geräuchert oder soll ich ihm ein lager von giftschlangen machen im winkel drüben dem schönen sie lachte fürchterlich alle wut war in der alten wieder erwacht ich bringe ihn nicht zum morden ahne erwiderte rulaman ich habe ihn gefunden im walde mit gebrochenem bein ich habe mitleid mit ihm gehabt und ihm das leben gerettet und will ihn pflegen. Ja, nichts Schlimmes soll ihm hier widerfahren, so wahr ich Rulaman heiße und mein Vater Ruhl. so schloss er mit entschiedenem, festem Tone. Es war das erste Mal in seinem Leben, dass er so der geliebten Urgroßmutter entgegentrat, und sie erwiderte kein Wort. Ihre Züge verzogen sich krampfhaft, dann sah sie ihn wehmütig an und niedergebeugt sank sie in sich zusammen rolaman tat es leid um sie aber entschlossen ergriff er ihre hand ich bin mann geworden liebe Ahne, laß mir meinen willen dieses mal er kletterte hinunter zu kando umklammere mich fest sagte er und schließe die augen daß dir nicht schwindelt vertraue mir so stieg er hinauf mit ihm und hinein in die staffa und legte ihn nahe am feuer auf einem bärenfälle nieder mit Grausen sieht Kando sich um. Er starrt die zerklüfteten Felswände an, die schauerlich von dem Feuer beleuchtet waren, dann die schreckliche Alte, die ihm gegenüber am Boden kauerte. Sie hatte ihren Kopf tief herabgesenkt auf die Brust. Ihr Gesicht konnte er nicht sehen, die langen weißen Haare fielen wie ein Schleier darüber herunter. Er wagte nicht, den Mund aufzutun, und schloß in stummer Ergebung seine müden Augen. Er vertraute auf Rulaman. Unten aber heulte der Hund. Das war gefährlich genug. Sicher streiften die Kalats nach ihrem verlorenen jungen Fürsten weit und breit, wenn sie nun den Hund hörten, und man hört weit in einer stillen Winternacht. Was tun? Durfte Rulaman das gute Tier töten? Rasch entschlossen steigt er wieder hinunter, packt den Hund mit kräftiger Faust am Nacken, und trägt ihn hinauf in die Höhle. Winselnd schmiegt sich derselbe an die Seite seines Herrn und legt seinen treuen Kopf auf dessen schwer atmende Brust. Er stiert unverwandt die Alte an, als müsse er seinen Herrn vor ihr schützen. Es war stille geworden. Bald aber begann Kando laut im Schlafe zu reden. Er erhob seinen Arm und schrie, »Er hat mir das Leben gerettet! Du darfst ihn nicht opfern!« dann rief er wieder Welda, Welda, bring mir Wasser, meine Stirne brennt. Rulaman legt seine kalte Hand auf die Stirne des Fieberkranken, streichelt und beruhigt ihn. Treulich wachte er an dem Schmerzenslager des Fürsten seiner Todfeinde die ganze Nacht. Ende von Abschnitt 29